0: Радио Комсомольская правда. 15 лет на страже правды. Тактика Данюка. Прямой эфир радио Комсомольская правда. Здесь Игорь Измайлов. Как всегда в этот день недели, в этот час, здесь Никита Данек. Никита, приветствую. Сегодня дистанционно, с карандашом в руках, конспектирую Я... интервью. Да,
1: да. Это правда. Вот эти тезисы, да, это... Я, правда делал маленький конспект. Здравствуйте, уважаемые слушатели из радио правда", Игорь, спасибо огромное вам, что по товарищески помогаете мне и Владимиру вот э, в очередной раз, поэтому за это безумно признателен и я, и я уверен, что наша уважаемая аудитория, э, собственно, как обычно по будем подводить итоги уходящей недели, естественно, наверное, пол программы мы будем обсуждать антураж, э, интервью. Кстати, вы спали, э, Игорь, из-за вот этого интервью с Тайлером Карсоном или все-таки Посмотрели успылую жару в два часа по Москве.
0: Нет, я честно спал, а, а потом все посмотрел, прочитал, переслушал. И ну мы обсуждали без вот, спойлеров,
1: надеюсь.
0: Да, а мы же обсуждали. Ну, вот мы, мы как-то все эти дни обсуждали. И, собственно, и многим задавали вопрос: Ну а как вы думаете, будет ли что-то новое для России с учетом того, что Владимир Путин, в отличие от Байдена, с завидной периодичностью и имеет возможность, да, и делает это, и доносит. И позицию по всем совершенно вопросам поэтому мы как-то вроде думали что ну это направлено в большей степени туда да и здесь вот как раз вами бы хотелось это обсудить и не ошиблись да но ошиблись. в какой степени считаю, что... в какой степени вот это было направлено соединенные штаты америки а все-таки мне кажется что в этом интервью было были очень важные тезисы с, с нового угла зрения для нас здесь которые стоило бы обсудить давайте
1: я начну Наверное, с главного посыла. Посыл главный, конечно, он э, не просто даже американский территории, он, в принципе, за По большому счету, вот это интервью, это некая попытка, пока еще попытка. Знаете, я далек от того, чтобы бросать воздух чепчики и говорить о том, что все, мы в пропаганду, информационную войну, победу и так далее. Здорово, что Такер Карлсон приехал. Здорово, что с помощью его интервью позицию на нашего государства, собственно, уставник нашего президента уже сколько под 100 миллионов, да, наверное, увидели, посмотрели да, уже больше, увидели, да. в социальной сети X. Я уж не говорю про всевозможные, невозм... всевозможные пиратские копии. Я вот, кстати, даже на платформе YouTube ну наш для того, чтобы вот сделать небольшие такие конспекты, просто потому, что это удобно. Так вот, действительно состоялся прорыв этого кокона информационного в котором западная аудитория живет и которая ничего не знает. Про, э, Украину, про Россию, про то, какие э, мы все кровожадные, у нас на улице ходят медведи и так далее. Но э, делать какие-то скоропалительные выводы из этого стал, потому что, на мой взгляд, это было не просто интервью. Э, есть мнение, что Такер вполне возможно может в скором времени изменить свой амплуа и перестать уже быть журналистом-инфлюенсером-лидером, э, таким инфлюенсером, — Никита, я прошу, прошу прощения, что,
0: да, что перебиваю, потому что мы э, страдаем по поводу звука. У нас не, не очень звук. Может быть, попробуем сейчас картинку на время выключить или перезвонить. А, Никита, Данюк сегодня э, удаленно здесь, не в студии, не, и поэтому, возможно, что-то у нас с э, каналом со связью. Мы обсуждаем интервью Владимира Путина, американского журналисту Такеру Карлсона, который действительно просмотрели уже более 100 миллионов человек. Никита,
1: да, Игорь, прошу прощения за технические неполадки, сейчас слышно?
0: Слышно, но если будет пропадать, мы, наверное, перезвоним. Ага, продолжим тогда.
1: Так вот, да, по поводу этой информационной блокады, здорово, что получилось донести информацию о том, что видит наше государство в отношении Украины, но... Э есть мнение, я вот считаю глубоко, убежден в этом, что Такер Карлсон преследовал не сколько журналистские цели, не сколько, ну хотя действительно интервью, наверное, сейчас станет одним из таких самых просматриваемых за последнее время, но одно но из задач его было установление политической коммуникации. Почему я так думаю? Дело в том, что Такер Карсон, по мнению, опять же, западных источников, вполне себе является вероятным кандидатом на пост вице-президента при администрации Дональда Трампа. Если тот самый Дональд Трамп сможет одержать победу в предвыборной гонке. И то, как спрашивал карца нашего президента об украине о религии о шпионе американском который был задержан на мой взгляд это скорее такая некая попытка вот собственно прощупывание почвы некого такого даже политического что касается самого интервью ну в самом начале же президент спросил у карлсона какой формат ему более интересен и вот тут мне вот мне кажется, Атакер Карсона немножко не ожидал, потому что серьезный разговор в понимании нашего президента это разговор фундаментальный, это разговор, можно сказать, даже и академический, что, в принципе, мы увидели, по крайней мере, в первой части интервью, активное, опять же, такое историческое, скажем так, видение нашего президента Украины, там, постсоветского пространства, нашей страны и нашей государственности, конечно, наверное, Атакера карсона немножко так из колей выбило, ну, по крайней мере, как человек, который тоже периодически людей берет интервью, могу сказать, что мне э, за Такера было даже немножко обидно, потому что я ведь понимал, что, наверное, он не хотел услышать историческую лекцию. Ну, хотел, но, может быть, не такую развернутую. Да еще в самом и начале,
0: я... да? Да, еще видел, он
1: хочет, ну, условно, не то чтобы перебить, но уйти на какую-то другую тему, взять какой-то смысловой мостик, и у него не получается. Наш президент просто, вот, уж простите, был жесток и прямолинейный, и, в общем-то, не сворачивал с пути. И в этом плане, наверное, интервью пошло немножко не по э, той логике, которую Карсон э, в своей голове держал. Что касается, опять же, э, посылов внешних, то... Ну, что, Никит, я а, за, а, а,
0: а зачем нужна была вот эта историческая справка? А, ну, нам-то, вот что, мы, мы это знаем, да? западному зрителю про Олега, про Рюрика. Там совсем вот эта картина, которую транслируют высшие государственные должностные лица Соединенных Штатов Америки, которые не очень представляют, где вообще Россия, да, там какие-то смешные вещи uh -huh, говорят. Uh -huh. это, вот, это для этого такая базовая совсем информация
1: Знаете, если, если бы я был совсем уж каким-то пораженным или технологам, я бы еще, э, ну, я сейчас говорю о сценарии вероятном, может быть, кстати, он не соответствует действительности. Президент показал свои обширные знания. Многие, кстати, американские эксперты, журналисты пишут что и удивляются, как так президент, у которого, ну, собственно, голова Дом Советов, э, такой объем информации, в том числе исторической, держит, да, в своем уме. И когда президент выдает вот эту базу академическую, да, скажу, по-молодежному, ну, это... Показывает определенный уровень мышления. Иными словами, когда мы слышим заявление какого-нибудь Байдена, Шольца и разных прочих Макронов и фон дер Ляйнов, мы видим абсолютно такую концентрацию вырожденческой элиты политической, истеблишмента, которая мыслит какими-то банальнейшими категориями, э, находится в системе координат условно там, социальных сетей, ТикТока, в общем, вот этой всей дичи. А когда говорит русский, император, царь, президент, председатель, как угодно это называйте, он апеллирует историей. Он человек, который в рамках вот этих исторических процессов понимает, что это за процессы в рамках вот этого масштабнейшего нашего полотна российской и русской государственности. Кстати, я сразу заметил, как Многие очень историки перевозбудились, уже начали, причем, кстати, уважаемые, там, ну, потрунивать по поводу того, что вот, российская эта государственность у нас на самом деле с Ивана Третьего, а может быть, даже с Ивана Четвертого. Почему вспомнил про Рюрика второй год? Ну, на мой взгляд, это несущественно абсолютно. Вот. Но при этом, как я уже говорил, это не попытка Путина показать себя историком. Это попытка показать, что наша страна, ну и, собственно, президент руководствуется логикой объективных исторических процессов. Объективных. Вот, вот людям, которым близко, например, э, близок дилектический материализм, знает, что это такое. Что такое общественно-экономические формации. И президент, наверное, я не знаю, он сторонник опять же дилектического материализма или нет, не уверен. Но он также показывает, что он вот эти процессы рассматривает сквозь призму объективных исторических процессов. И вы, скажем так, пытаться вытащить госпереворот на Украине, развал СССР, э, я не знаю, там, расширение НАТО и так далее. Из исторического контекста это глупо. Нельзя обсуждать вот эту конкретную часть без э, вот этого массива всего остального. Мне кажется, именно поэтому э, он такую базу выдал
0: Здесь, получается, в одной части это э, историческая справка, да, э, а в другой части это большой разговор, ну, он, может быть, не, не, не такую часть во всем объеме занял, это большой разговор э, об СССР, и здесь, конечно, цитаты, на мой взгляд, важные, стоило бы и привести, и каким-то образом осмыслить, потому что вопросов-то возникает сразу очень много о том, что же произошло в девяносто первом году. Да, Никита, мы периодически этот вопрос тоже поднимаем, и здесь, в том числе, в этом эфире. И как так получилось, что... Вот президент сказал, что тоже да, не очень понятно, почему Украина отделилась от тогда в процессе развала от России, что произошло. И, честно говоря, хотелось бы, конечно, эту тему всю обсудить, потому что это уже вопрос про нас. А... Это про нас. Это про да, нас. Это а, а в этой части это было сказано Западу с тем, что мы добровольно, сознательно, инициативно, значит, никакие не америкосы нас развалили, сами все сделали. Разговоры о том, что Советский Союз был неэффективен, что прогнил экономический. Это все вранье. Мы все это сделали сайта это все фейк. Мы все это сделали сами, с тем, чтобы стать буржуинами и вползти на карачках туда, на запад. Но Да, а, мы же
1: ваши буржуинские. Да,
0: ваши, да, собственно, да, да, да. да. Вот прям буквально цитаты. Никита Данюк, трансляция ВКонтакте идет. Продолжим через несколько мгновений. Обсуждаем интервью Владимира Путина, Такеру Карлсону. Тактика Данюка. Особенно смотрит с, с оптимизмом, По пока сегодня <laughs> без нас, Никита Данюка, здесь, на некотором удалении, а, трансляция Игорь ВКонтакте. Игорь.
1: Блистательный Игорь Измайлов, как всегда, спешит на помощь. Как, Подставить э, плечо. <св> да.
0: Спасибо, да. Никита. Я вот прям приведу статы, но раз мы этой темы коснулись, да, и потом дальше пойдем. Мне показалось все-таки это важный вопрос. Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза. Исходит из того, что это будет понято так называемым уже в кавычках цивилизованным Западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот что ждала Россия от Соединенных Штатов, а так называемого коллективного Запада в целом. А Россия ждала, что возьмут в Братскую силу. Семью цивилизованных народов, в кавычках. Ничего этого не произошло. Нас обманули. А дальше. Ельцин ездил в США. Помните, выступал в Конгрессе говорил замечательные слова год bless America». Он же все сказал. Это были сигналы. «Пустите нас к себе». Пустите нас к себе, я, честно говоря, Никита не знаю, когда более унизительно э, все это происходило. Когда это Ельцин говорил, или когда это был сигнал, что пустите нас к себе. И здесь возникает вопрос: у нас была, э, вот вы говорите, э, империя, у нас была империя, у нас, э, у нас был восточный блок, у нас был свой флаг, своя идеология. Мы несли свое слово было русское, советское слово, мир. Мы добровольно, унизительно от всего этого отказались, мы э, променяем первородцев на похлебку стали буржуинчиками, да, вы прив... вот мы же теперь мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские. У нас рыночная экономика, нет власти коммунистической партии. Давайте будем договариваться. Мы очень хотели войти в Запад. А этого не произошло. А, и Украину скинули ради этого, и Белоруссию. И здесь хочется спросить, а кто-нибудь за это вообще будет отвечать? Или это вот так походя? А, ну, очевидно, что не только Ельцин с Горбачевым это делали же, правда? Мы же добровольны. И не, и не пиндосы нас развалили. И как так получилось, что Украина, которая теперь э, э, умывается кровью, да, и, и, и наши люди гибнут в это, в, во всей этой истории. Как так получилось-то? Что произошло? А,
1: начну, начну с первой части. Конечно, история про то, что мы добровольно разрушили Советский Союз в угоду того, чтобы Запад э, стал э, рядом, что называется, Запад с нами, да, за границей нам поможет. Ну, на мой взгляд, это, уж простите, Хотя, казалось бы, кто я такой? Но мне кажется, это политическое лукавство со стороны нашего президента. Естественно, то, что разрушали Советский Союз, предательство элит, объективные противоречия в экономике, в политической сфере, в общественной и так далее. Все это происходило вне зависимости от того, хотели ли власть держащие люди тогда понравиться Западу или нет. Ну, с другой стороны, это ведь очень удобный... Повод намекнуть, что, ребята, ну у нас должно быть намного меньше противоречий, чем во времена Холодной войны и существования Советского Союза. Наверное, именно поэтому президент сказал о том, что э, мы пошли на этот шаг, на развал Советского Союза, чтобы, условно, вам понравиться. Я, конечно, с ним совершенно принципиально не согласен, да и, мне кажется, сам президент, в других своих интервью, называя крушение Советского Союза геополитической катастрофой, я думаю, тоже прекрасно понимаю, что причины были немножко другие. Но так как на западную аудиторию это транслируется, ну... Могу даже объяснить, почему президент об этом вспоминает. Вообще инерция, удивительным образом, и воспоминания о красной машине, о советском государстве, советском проекте, они до сих пор на Западе невероятно сильны. Невероятно. И очень э, хорошие советологи, которые раньше были во времена Холодной войны, они просто выродились. А новых специалистов по современной России их просто... Они не родились или, собственно, не получили образования. Никита, мы
0: сами-то сами себя понимаем. Наша, мы... наша элита, советская элита, советская элита захотела стать буржуинской, то есть конвертировать то а, общую собственность, да, вы приводили цитаты про материализм и все прочее, конвертировать в личную частную собственность. Под соусом того, что а, это коммунизм, это все, значит, а, много чего было сказано. Да? Они конвертировали, они стали буржуинчиками. Но, честно говоря, опираясь на традиционные ценности, на которые мы, слава богу, стали опираться, начиная, мне кажется, там и с 19 века, русские классики, и потом те, кого мы меньше стали читать, да, вспоминая про Ленина и Сталина, ведь много говорили о том, что невозможна никакая евроинтеграция, но очень уж хотелось. Евроинтеграция действительно оказалась невозможной. А почему мы теперь возмущаемся, когда Украина хочет... Вот, мы говорим, что мы хотели э, в Европу, мы хотели задружиться с Соединенными Штатами, мы хотели в НАТО. Так и Украина тоже хотела в Европу и в НАТО. Наверное, вопрос стоял о том, что какая разница, кто из нас туда первым придет, если мы все там будем? Какая разница, если мы все но, будем в Евросоюзе? Но... И Украина будет в Евросоюзе, и мы будем в Евросоюзе. Да, и все будем носить кружевные трусики.
1: Нет, ну я, я просто больше... Я, я, Игорь, я вас понимаю, в общем-то подписываюсь, наверное, под э, каждым вашим тезисом. Просто мы же в контексте интервью это обсуждаем. Почему в контексте интервью, я попытаюсь закончить мысль, он просто хотел показать, что ну, Россия — это не Советский Союз. все ребята, история про то, что там вот эти коми сидят, да, которые спят и видят, чтобы установить э, рай социалистический на земле. В Америке до сих пор многие действительно считают, что русские — это коммунисты. Насколько же блестящие, собственно, в свое время э, советские коммунисты, ну если можно их так называть, хотя наши современные левые, я думаю, первыми бросят меня камень, расскажут, что и коммунизма не было, и социализм был не тот, там это отдельно у них своя атмосфера, но я так вот к чему веду. Посыл был, что ребят, мы другие. Вот не нужно сейчас измерять Россию и отношения Америки и России лекалами с времен холодной войны. Вторая история по поводу Украины. Вот тут вот я с вами вдвойне согласен, потому что меня немножко резанула история про то, что, в общем-то, Россию бы устраивал даже про западная Украина. Ну. Я, мне кажется, тоже скорее это такой инструмент полемический, чтобы не было вот противоречий максимально в этом интервью. Президент начал показывать, что, ребят, ну у нас на самом деле проблем бы не было, если бы. И вот дальше он приходит к самой главной сути, если бы не история с безопасностью. Если бы не расширение НАТО, если бы не появление военных баз или там учебных центров в целом какой-то инфраструктуры НАТОвской на нашей границе. То есть это ну, слово,
0: и... слово американскому слушателю, что Россия не агрессор, который просто как такер да. вначале спросил, а что вы с ружьем да. не придете, не заберете свои земли? Да, но, да, да, да. Россия же юридически точно стоит, раз ушло, мы признали, ничего не поделаешь. Да, но тогда и вы соблюдаете условия, и тогда бы все было бы мирно. А раз вы сами вот. нарушили, да, то тогда уже...
1: Аналогию приведу, как раз она для американского пользователя да, зайдет в общественном сознании. Это история про медведя, которого тыкали в берлоге палкой, постоянно... он спал, ему вообще плевать было на то, как там рядом соседи по лесной поляне живут, какая-нибудь там бобр там польский или какой-нибудь там э барсук или там какая-нибудь какой-нибудь кабан, условно, да, плевать. Но когда начинают приходить и тыкать палкой в берлогу, еще в глаз могут, не дай бог, зарядить еще что-то, медведь, ну, будет реагировать. И, собственно, президент вот эту историю про Украину связал с одним простым тезисом. Если бы не ваше расширение, если бы не угроза военная, мы один раз поговорили вам, давайте создадим глобальную безопасность с участием России, Второй раз говорили о том, что ребята, мы воспринимаем там выход из ПРО, воспринимаем приглашение Украины и Грузии в НАТО как угрозу себе. Ну и, собственно, на, на конкретных примерах уже это уже, кстати, была интересная часть, да, такая, ну, для меня новая про то, что вот в этом же кабинете, где снимали интервью, сидела кандализа Райс в свое время, да, там. И э, когда они обсуждали, э, историю-то про э, нерасширение, скажем так, и участие России вот в этом гл глобальной системе безопасности, и как в очередной раз нас кинули. Что Мне единственное, что не понравилось, э, уж простите мне, да, это то, что вот эта позиция нашей страны, она правильная, дипломатически выдержанная, мы готовы к переговорам и прочее, она скажем так, была в контексте того, что президент постоянно говорил об обмане Запада. То есть, действительно было такое интервью в контексте ⁇ Мы готовы к коммуникации ⁇ Ребята, мы снова сможем договариваться. При этом э, Такер Карсон, ну, на мой взгляд, да, сам, э, благодаря нашему президенту, понял, что с теми, кто сейчас находится у власти, и находился до этого, что Буш, что Обама что Клинтон... Дело иметь нельзя, потому что это самые настоящие кидалы. И я безумно бы хотел услышать в какой-то момент фразу нашего президента в этом интервью о том, что, ребята, это вы должны с нами теперь договариваться, потому что вам веры нет. И вы должны заслужить, условно, да, нашу готовность к переговорам, потому что мы помним и Минские соглашения, этот кидок, и про расширение НАТО и так далее. Но... Я понимаю, опять же, почему президент это сделал, да потому что то, что я сейчас озвучиваю, это для внутренней аудитории, это для того, чтобы, собственно, люди, которые живут в нашей прекрасной стране, понимали, собственно, куда мы идем. Здесь сигнал, и это, блин, вот отчетливо видно, там даже в какой-то момент, кстати, Владимир Владимирович так очень... Тоже по-простому, по-народному сказал, что да с ними иметь нельзя дело там. И таким междометиям это все приправил, мне тоже это очень понравилось. Вот. А здесь сигнал простой. У меня, если есть еще 10 секунд, еще скажу. Там паника на Западе, почему Твиттер сейчас лидирует по скачиванию в Apple Store. Они даже придумали замануху очередную, да что это связано не с интервью Путина и Карлсона, а с тем, что, уж простите, какое-то интимное видео рэпера Дрейка начали форсить в сети Твиттер, и, в общем, о других о оговорках, в том числе нашей оппозиции, тоже хочется поговорить в следующей части, если, Игорь, ты разрешишь. Да,
0: конечно, Никита Данюк, продолжим обсуждать интервью через Тактика Данюка Фридрих Шоу На радио Комсомольская правда В главной роли Мадана Фридрихсон При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк, как всегда в этот день недели, здесь на радио Комсомольская правда подводим итоги недели. Но, конечно, всю неделю было известно, что будет интервью Такера Карлсона, Владимира Путина Такеру Карлсону. Оно и состоялось, да, и посмотрели уже там более 100 миллионов человек. Планета смотрит это интервью. Надо сказать, что интересно. А знаете
1: почему? А знаете почему? Вот, Игорь, я, простите, вас перевью. Как вы думаете, для чего Такер Карлсон прилетел в Москву? Смог встретиться с Путиным. Вся планета это интервью смотрит. По мнению нашей оппозиции, так называемой кучи агентов и прочих разных шарлатанов, которые там сидят у нас и попивают соевый кофе. Вот просто версии у вас есть?
0: Зачем пролетел как, Ну, журналист... Ну, да, вообще, для чего ну, все это было Любой сделано? журналист полетел бы. Но... И... Но... Да, вот... Но...
1: Игорь, какой... какой Представьте,
0: вопрос... Никит, мы, 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 мы с вами полетели бы брать интервью у Байдена. Ну... Но... Что подумаешь это, сто раз, и, наверное. И,
1: ну, это вот... Видите, вы руководствуетесь какими-то идеалами. Но та, там люди, которые вот за границей как раз, они знают намного лучше. Так вот, вы уж простите, это не реклама, но я всегда очень тщательно анализирую информационное пространство вот наших там несистемщиков, зап, вот которые западники условных, хотя западники неправильное слово, другое хочется сказать, но тем не менее. И там телеканал Ложь или как там, по-другому как-то он называется. Так вот, я вот его смотрел как раз перед нашим эфиром, тоже там, да. Э, да, да, там другой иноагент выступал, э, политолог Абаз Галямов. Когда-то, кстати, даже я с ним э, тоже э, радиопередачу вел. Но дело не в этом. У него спросили, как так, для чего? И вы не поверите, э, по его мнению, вся история с публикацией интервью Путина, это нелепая попытка сместить фокус общественного внимания с недопущения Бориса Надеждина на выборы президента Российской Федерации.
0: Неожиданно. <связанная> То есть
1: и там вот все <связанная> люди ну, называют себя политическими экспертами, я не знаю, аналитиками, политологами, в конце концов, ну, политологами можно. Так вот, они глубоко убеждены, что это все было сделано, потому что недопущение Бориса Надеждина на выборы президента России из-за того, что он не смог предоставить подписи. Точнее, многие подписи были, э, э, там, э, скажем так, липовыми да, и так далее. Причем еще и люди э, из его штаба, которые этим занимались, э, в том числе и из команды другого иноагента Максима Каца, еще и не пришли защищать эти подписи в ЦИК, но это не важно. Так вот, вся эта история была да, на 100 миллионов просмотров, на обсуждение по всему миру для того, чтобы э, народ который вот стоял за Надеждина в этих очередях по всей стране, ну, по мнению Бориса Надеждина, не вышел, маштурмовать штурмовать Кремль, я не знаю, а обсуждал в своих социальных сетях, я не знаю, в телеграм-каналах и так далее, интервью Путина и Такера Калсона. Вот другой оппозиции у меня для вас нет, Игорь. Как вам? Можно у вас спросить, как вам такая версия? Другой
0: оппозиции действительно для нас нет. Но, в принципе, да, если там просто проанализировать это высказывание, им получается надежденно, интереснее в этой истории, чем то, что было сказано. здесь я вот хотел спросить еще Изменит ли это что-то интервью в Соединенных Штатах? Ведь, ну, есть и точка зрения такая, что сделано это было для того, чтобы там больше внимания привлечь к Трампу на предстоящих выборах, ну, потому что Такер Карлсон изначально ассоциируется с Трампом, работал на Fox News и так далее, и тому подобное. изменит ли это что и история в Соединенных Штатах? Вообще феномен современных СМИ мы находимся в 2024 году, когда есть интернет, есть Запад, который блокирует Блокирует, да, радостно вводя санкции, блокирует э, по, по отсутствию свободы слова целые СМИ целых государств. И здесь всего-навсего да, два часа времени, но прос... больше 100 миллионов просмотров в интернете. Это не то, что показывают какие-то привычные сетевые каналы и, и, и так далее. То есть уже это, это уже сам по себе феномен, который стоит обсуждать. Но можно, конечно, обсудить и Бориса Надеждина. Нет,
1: нет, ну и нет. Борис Надеждин, в общем, пусть крепится, что называется, идет Верховный суд, по-моему, он собирается делать для того, чтобы протестовать. Это, кстати, правильно. В этом плане его поддерживаю. Есть правовые механизмы, Вот нужно работать в рамках правового поля. Если уж совсем не осталось механизмов, тогда, конечно, нужно <смех> организовывать такие интервью, которые <смех> шумят по всему миру. Но если серьезно говорить по поводу влияния на Штаты, конечно, это влияние. Как я уже сказал, Такер Карсон — это не, не просто журналист, это один из возможных каналов коммуникации. Складывается впечатление, что вообще, вот я, может быть, тоже очень дерзко скажу, что многие уже понимают исход э, выборов президентов Соединенных Штатов Америки, несмотря там на голосование по почте, несмотря на карусели и прочие, прочие, которые, конечно, демократы будут делать. Уже многим понятно, что Трамп, скорее всего, станет президентом, ну, можно, я могу ошибиться, но об этом даже про демократические э, средства массовой информации говорят, заявляя о том, что такого отрыва в 5 пунктов процентных
0: не было никогда. Никита, вообще, это последний. ведь не тем лучше для нас в любом случае. Нет,
1: не, да я, не, я не, не, не в этом смысле. Я, собственно, говорю, почему, почему тогда нужно воспринимать это интервью по-другому. да? Потому что это уже некая подготовка общественного мнения к тому, что вполне возможно следующий президент, например, Трамп, да. А, сможет с Владимиром Путиным договориться, потому что Владимир Путин, благодаря этому интервью, а вменяем, говорит о том, что он не хочет нападать на Польшу, даже на Латвию. Простите мои... Жалко, м, да. Такие... <смех> да. Да, к сожалению, но даже на Латвию, там, хотя там тоже вопросов очень много к, к прибалтам и так далее. И э, вот этот образ абсолютно недоговороспособного политика, он благодаря этому интервью разрушается. Уже подготавливаются люди, которые посмотрели интервью, к тому, что если Трамп действительно там, в течение 24 часов с Путиным о чем-то договорится, то это будет восприниматься ими как «а, о, так, собственно, да». Да, нормальная история. Что касается э, других последствий, они тоже, кстати, классные. Э -э, почему? Потому что Такера Карсона, первое, хотят обвинить в шпионаже. Хотят это сделать высокопоставленные чиновники и бывшие, и, наверное, и при должностях сейчас. Э -э, это... Тоже такой очень хороший диагноз э, Западу, э, в частности Америки. Дальше. По сообщению Newsweek, опять же, можно по-разному относиться к таким изданиям, но тем не менее, Такеру Карсону хотят запретить въезд в Европу, наложить на него санкции за этого интервью с Путиным. То есть это классическая история про то, что ну, они сами себя высекают. То есть то, о чем говорит Такер Карсон, Трамп и Путин подтверждается, то есть неужели они действительно такие идиоты. Высказывание Хиллари Клинтон, да, ну, уже такой тетушки в годах. Киллари, Про, я не буду там, ее, конечно, да.
0: появились, да, Киллари. Да,
1: потому что ну это тоже смешно, Такер никому не интересен. На минуточку, видимо бабуська живет в другом пространстве информационном, один из самых авторитетных, если не самый авторитетный журналист с точки зрения влияния на масс-медиа в Америке, что он там Никита, они э -э,
0: не, не ну, говорят вот эти все сообщения о том, что э, против России закусились-то они всерьез и надолго. И вот эта история про то, что будет Трамп, будет Байден, будет Хиллари, вообще не имеет никакого значения. А, а против России собираются они всерьез и, и до конца идти на этот раз уже?
1: Против России они собираются идти. Безусловно, Трамп, никакой наш не друг, не союзник. Мы помним, извините меня, многие истории во времена президентства Трампа да. были вполне себе не просто недружелюбные, а враждебные. Дело в другом. Ну, пользуйся слабостью своего врага. Если ты можешь обострить те противоречия, которые существуют у твоего оппонента, пользуйся этим, да? И в этом смысле, опять же, и это интервью, и то, что Путин... Ну, он, конечно, не ставит на Трампа, он даже ему не то, чтобы симпатизирует. Хотя, кстати, в интервью, как вы заметили внимательно, помните, президент говорил наш о том, что у него были нормальные отношения с Бушем? Хотя тот, тот еще тоже козел, но это я больно говорю. Да. да, да, да. Вот. И с Трампом у него тоже были по-человеческому нормальные отношения. Это такой хороший сигнал, на самом деле, я прям его точно считал. Но другое дело, когда ты можешь показать всю... Вот эту нищету и весь этот бред, который сейчас возглавляет Белый дом, ну ты будешь это делать, это правильно, это абсолютно нормально. Причем, заметьте, мы же слышим, как это делают на Западе, то есть демонизация происходит с помощью ругательства откровенных, хамства, ну абсолютно непотребщины. Наш президент с Такером Карсоном делает это красиво. Наш президент вообще дурного особо ничего не сказал. А, Такер Карсон сам за него все сказал, что нашими, нашей страной правят идиоты. Да? То есть ну, это, это, это чужими руками вот, Никита, ставить ну, такие здесь, диагнозы, Да, да возвращаясь к, к
0: фразе об оппозиции писателях Но и другой Америки у нас с вами, для нас и для всего мира нет. И мы, вспоминая опять же, все-таки серьезный блок информации, да, который Владимир Путин сказал относительно крушения СССР Мы на другую э вот эту ношу империи мы сами себя скинули. И э то, мы готовы были вести и другие страны и народы за собой и предлагали какую-то другой образ будущего. Теперь все это делает Соединенные Штаты для всего мира. Они предлагают и образ будущего, и культуру, и технологии. Все, только что угодно. они,
1: я бы так сказал, только они. Вот, вот, вот в чем главная проблема. Вот, и, собственно, да. президент тоже да. об этом сказал, что раньше все с этим соглашались, но теперь тот, кто предлагает этот образ мира и создает эти тренды, он сам удивительным образом отстал от жизни. Помните пример с Индонезией, когда президент Вообще просто четко, как заправский экономист сказал, так, посмотрите на Индонезию, 600 миллионов человек, посмотрите на темпы ВВП. Это страна, которая должна входить в лидирующие экономики, с которой нужно будет э, договариваться, беседовать. Как он сказал о том, что... Нужно реформировать существующую международную систему принятия решений, ну, собственно, намекая на ООН. Потому но что это все,
0: да, по, по политике, но торговля это... доллар, но это... Ну, не... это да, да. Но вот
1: за этими изменениями мы, мы готовы быть проводниками этих изменений, не на лидирующих позициях. Ну, слушайте, давайте не будем бить себя в грудь и заявлять о том, что благодаря специальной военной операции мы там снова смогли э -э, тот потенциал, о котором, кстати, тоже президент говорил, э -э, который был у Советского Союза, восстановить. Ну, нет, пока нет. Хотя бы какие-то процессы оздоровительные запустились, и слава богу. Мне Но факт того, Данюк... что в реальности наш президент живет, это хотя бы, мне кажется, очень приятно. Посмотрите на Байдена.
0: Тактика Данюка. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Продолжаем. Никит, Байдена оставим пока, да хотя там была какая-то странная попытка какой-то с чем-то обратиться к нации, где он все опять перепутал. Не, я,
1: я вот еще раз, а? э, то, И, Игорь, с вашего позволения маленький, маленький комментарий. Видимо, в пресс-службе, кто там отвечает за коммуникацию в Белом доме, есть наш шпион, но вот реально агент Кремля. Потому что додуматься э, выпустить старика Байдена с какой-то речью невнятной, где он перепутал президента Египта с президентом Мексики, хотя у него был суфлер, на фоне интервью Путина двухчасового, где он выдает базу без бумажки, и где еще Байден обиделся, потому что ему не понравилось, что он забывает секретные документы в гараже, и его признали невиновным, потому что у него плохая память, и обидится на это. Ну, я не знаю, это нужно быть точно русским шпионом, чтобы вот додум, додуматься, такой стендап делать. Это, конечно, вот... Я, я похлопаю, знаете, как в меме, я похлопаю. Это,
0: конечно, с, 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 да, странная история. А, да. Контраст такой показательный во многом. Но, кстати, не, не, не только в том, да, кто и как говорит, а даже в каких-то форматах. Казалось бы, опять, Соединенные Штаты, проводник там демократии, ценностей, медиа, что угодно, вот что они делали там последние десятилетия и вдруг как-то это вот все высыхает на глазах совершенно в то время как как, как здесь у нас кстати вот мы тоже а при... расцветает на глазах ну не, 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 нет ну, по, по, при всех разных там в, в, вопросах но для нас это привычная история каждый день а, при... есть у Путина пресс-секретарь он каждый день что-то говорит ему звонят значит журналисты что-то спрашивают да там вот этот брифинг забавный, когда кто-то начинает задавать вопросы, просто разворачиваются, уходят с этого брифинга и, и не считают нужным не отвечать, не комментировать. А история с Россией вообще никак не отвечать, не комментирует. Все очень странно в медиа пространстве, которое, казалось бы, нашпиговано на нашей жизни, нельзя вроде молчать. Шпионы, это все
1: русские шпионы. Или так, да.
0: Никит, еще хотя бы пару тем хотелось бы успеть. Значит, возвращаясь к Украине. Что это за история была с залужным и сырским, на которого в большей степени они, кстати, тоже подгадали, вот прямо перед интервью решили, видимо, напомнить о себе, миру, и заявили о том, что залужный все-таки уходит, а сырский приходит. А здесь у нас все обратили внимание, это вот на что, что сырский-то абсолютно, он не у Александра, а Александр, он русский, он и его родители нормальные, да, в отличие от него, здесь родились, жили. Ходит на бессмертный полк Он сам учился в Москве По распределению попал на Украину Встретил там 91 год Вот о котором вспоминали в интервью И что так Что произошло-то, что случилось Он стал украинцем он, он, он стал бандеровцем Что он возлюбил Бандеру Он выучил украинский язык и чувствует себя древним укром Что это такое-то вообще Игорь, ну
1: Общественное бытие определяет общественное сознание Я вот глубоко убежден то не дай бог, конечно, оказались бы мы там с 91 -го года. Я хоть в 90-м родился, но вот не дай бог.
0: Да, это чудо. Его застал история. бы.
1: Ну угу. вот, и это бы повлияло бы точно так же. Поэтому, ну что тут говорить? М можно хвататься за голову, говорить о том, что он вырастет предатель и так далее. Но первое, э есть ведь большое количество людей, которые родились на Украине, советской, причем с украинскими корнями, и которые у нас в стране... Вполне себе русские люди, вполне себе, что даже вполне прекрасные русские люди э, в, в, вносят пассивный вклад, я не знаю, в науку, в экономику и так далее. Да что уж говорить, у, тактика да не сейчас на комсомольской правде. Да. Да? Хотя, опять же, не отдаваясь подробности, у меня на самом деле нету никаких там особо прочных связей с э, территорией под названием Украина. Просто так ну, получилось, что фамилия с украинскими корнями. Но э, в целом, э, то, что Залуженный ушел и пришел Сырский. Знаете, я тоже скажу, что это тоже нам в плюс, потому что это очередная демонстрация противоречий уже вот в этом нацистском украинском режиме. По сообщению западных СМИ, Сырский не пользуется таким авторитетом среди военнослужащих Украины, как Зеленский. Именно он ответственен за бахмутскую мясорубку, где огромное количество боеспособных частей было перекрошено нашими бойцами да, ЧВК «Вагнер». И слава богу, что Зеленский, видимо, это уже агония да, такого э, э, так называемого президента Украины, потому что он э, убирает человека, который не готов был подчиняться его безумным каким-то идеям, приказам, оставит того, кто готов на это. И есть мнение, что это с военной точки зрения уж простите, и с политической точки зрения для нас позитивный сигнал. Я вот только так могу сказать. Чем хуже там, тем лучше здесь. Это я немножко так Ленина перефразировал.
0: Но э, есть и, и еще одно мнение у товарищей, что э, собственно убежденные э, вымороженные э, ну, нацисты э, те, кто вот, взяли оружие, да, они их уже нет не там, не тут, на, на этом свете, да, не в аду. А, те, кто сейчас, тех, кого кладут вот, цирские, залужные, их имена забудутся, это те, кто не успели сбежать из украинских сел. Из украинских городов, тем, кому вот как раз не посчастливилось родиться, видимо, или остаться на Украине. И это те, те люди, которым. Вот, кстати, пока мы говорим, тут сообщение где-то видел, э, украинские военкоматы перешли на круглосуточный режим работы. Совершенно да. с -с страшнейшая история. Да. Когда вот, э, вот да. этот ролик, да, когда женщину с девочкой начали трясти на западе Украины, думаешь, что она наводчица э, украинских военкомов, Мужей там да. выискивают ее машину с, там, с этим частным ребенком э, Начали переворачивать. Это страшные вещи. И сырские, как кого, но ну, ну, с одной стороны, да, это приближает да, победу в Су Решение задать, но э, кого кладут э, на этот алтарь с той стороны.
1: Победу над ВСУ это приближает. Точно не победу в СУ. Э, а я, наверное,
0: может оговорился, Это
1: большая трагедия. Я. Мне тяжело тоже об этом говорить, но тут, понимаете, я вот такая небольшая, я не знаю, как даже как это назвать, но, в общем, искренне хочется сказать, что, с одной стороны, это большая трагедия. Я не могу Особо сильно там, радоваться И вообще радоваться когда понимаю, что украинская нация Которая все-таки Она хоть как-то худо-бедно сформировалась Но тем не менее эта часть большого русского народа Она просто берет и закапывает сама себя Это ну, такой геноцид откровенный Который Запад устраивает В отношении Украины и... Но с другой стороны Это наши враги Это наши враги Это те, кто стреляет в Наших бойцов это те, кто глумится над э, трупами наших людей, в том числе наших детишек, когда э, попадают снаряды по Белгороду, по Брянску, не дай бог, еще где-то. Для того, чтобы понимать, что там за общество сформировалось, я иногда и не забывать об этом. А в моменты трагедий вот таких, которые происходят у нас в стране, Заставляю себя зайти на всевозможные иногда паблики, украинские телеграм-каналы. Объясню для чего. Не потому что мне нравится это делать, а потому что я вижу лицо этого режима, я вижу лицо этого общества, которое, знаете, очень сложно сейчас отделить и сказать, это все нацистский рейх имени Зеленского, а вот люди, которые там, это совершенно отдельно. Ничего подобного. И вот ничего подобного. Есть там здравые люди, и дай бог они там сохранят жизнь, здоровье и так далее. Но в большинстве своем общество там в полной мере заслуживает той власти, которая там находится. В полной мере. И вы правы, Игорь, вы правы, Сырский — это очередная трагедия украинского народа. Почему? Потому что будет еще больше тотальная мобилизация, будет еще больше местных штурмов. Вроде как Зеленский поставил задачу невыполнимую продемонстрировать какие-то успехи. И опять пойдут в наступление там в 2024 году уже, да, этим летом, весной, я не знаю, ВСУ и на прочее.
0: Убои, да, собственно.
1: Да, а просто пойдут на убой. С другой стороны, ну, слушайте, э, это всегда э, выбор народа. Знаете, я помню, 2004 год. Первая оранжевая революция, Майдан первый. Эти сводолюбивые украинцы выходили, недовольны властью. Я помню 2013 год, и президент тоже об этом говорил в интервью с Тайкером Карсоном, когда, да, при участии Запада, спецслужб, когда большие деньги вливались, это вообще моя специализация, цветные революции, я много могу рассказать с деталями и фактами, как происходил Майдан 2013 14 года, но Люди вышли и поддержали. А сейчас против этой власти никто почти не выходит. А сейчас у них там... Э, нет, ну Дей Никита, а сейчас разрежь да, разреж... это... нет Разрежь торт с да. русским ребенком, с образом русского да. ребенка. И это все там пествуется. Это все там возводится в норму. И с таким обществом, на мой взгляд, ну, трагедия неизбежна. К сожалению... К сожалению, вот так получилось, что в рамках гражданской войны, по большому счету, русского народа это происходит. Ну Но... тогда, когда мы
0: говорим о левом, о левобережье, да, и правобережье, и об исконно российских территориях, которые будем освобождать... Больше, еще
1: большая грусть. Еще и создавать,
0: грусть. да, с -с -с санитарную зону, буферную зону да. и так далее. Возникает вопрос, да, как мы будем взаимодействовать тогда вот со всем этим обществом, с, -с, -с этими тортами, с... да, вы там, перечислять, да, не хватит программы всего, что накопилось, конечно.
1: А, президент сказал, кстати, об этом интервью коротко. Он же сказал, что да, подтрогаются много времени, но тем не менее это произойдет. И я тоже в это верю, но только в этой формуле недостающее одно звено. Наша победа. Не договоренности договорничок, а победа. Игорь, спасибо огромное спасибо, за в эфира.
0: Да, до да, встречи, Никита Данюк. Каждую пятницу здесь тактика Данюка. Тактика Данюка.